Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Idag är hela gänget samlat här för att prata om det vi tycker så himla mycket om att prata om, nämligen NHL. Jag gissar att det finns massa saker mina goda vänner vill prata om så det finns väl ingen anledning att dra ut på det hela. Jag, Patrik Andersson, välkomnar först vårt grafiska proffs Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår väl okej, okay. jag är lite, lite förkyld. Jag har fått en sån här vårförkylning som ni kanske hör. Så det är lite bitter att jag missade Quickens You Crash The Game-utmaning förra veckan här. Har du haft alla rätt eller? Ja, det hade jag haft. Det var stäm- årtalet på Stämkos hade jag inte, men annars hade det varit alla rätt. Ja, jag missade ju Mogilny där, så då hade du piskat mig då med ord. Ja, sen också lite rätt. Mogilny spelade ju i Buffalo då, inte Vancouver som jag tror att du sa, Patrik. Ja, du ser. Så dåligt kollar jag på ja. Mogilny där. <laughs> men ja, det är skönt att jag brukar försöka tajma in så att vi kör den där You Crash The Game när du inte är med, Olof. Jag vet att det blir tuffast möjliga motstånd. Men vi har också ja. från våra, på vår Discord-kanal, från våra patrons har vi fått ganska mycket sympati uttryckt för Eken att de håller på honom. Så han känner nog att han har ett stort stöd i alla fall. Men ja, ja vi fortsätter väl då. Vi har ju vår alldeles egna entreprenör med oss också såklart, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Det var väldigt bra tycker jag. Det har varit en fin vecka. Jag har köpt en gungstol. Så får på det. <laughs> Olof. <laughs> nu får du nästan vara nog. Eller vad säger du Olof? <laughs> ja, verkligen. Nu ser jag framför mig kvicken i sin gubbkeps och i gungstolen. Och så sitter han på sin porch och så har han liksom en shotgun där. Och liksom pekar på folk och säger keep driving när de kommer förbi. Men samtidigt en Wertes originalpåse på bordet, eller Ja, ja, precis. Ja. ja, den har vi inte överdrivit. Den har vi snarare underdrivit skulle jag vilja påstå. <laughs> ja. Ja, men du, David Sälstens nya gungstolar eller har det blivit en blocket hoppning här? Nej, men det är andra hand, inte andra sortering vill jag inte säga, men andra hands marknaden. Marketplace blev en tur till Skåre häromdagen och plockade upp den. Så att nu står den ståtligt här i, I hörnet här bredvid mig faktiskt att Ja, men den är jag väldigt nöjd med faktiskt. Den är jäkligt skön. Men det är så här, man är ju lite orolig, eller inte orolig, men man, första gången man gungar in så tänker man ju alltid att uh, den kommer att välta. Men det gör den ju aldrig, så att uh, den lärdomen tar väl med mig fortsatt här. Men uh, bra köp tycker jag, känns bra. Ja. Fast kvicken, jag måste bara snabbt flicka in där Patrik. Uh, jag tror faktiskt det är mest du som tänker så kvicken. Kom du ihåg nu att på det spaet en gång och du skulle ligga i en solstol hur det gick. Det var vä- väldigt nervöst att uh, luta sig ner kommer jag ihåg. Ja, jag, jag kanske skulle, om jag gör sådana här tillitsövningar som man alltid gör på eller så här, när man ser teambildning så att man ska liksom <laughs> våga falla fritt i folks händer. Jag skulle ju vara... Ja, det är ju... Nej, nervpers alltså bara på förhand en sån övning. Svettas. Usch. Ja, det är lite nervöst lag, men det kanske hör till ålderdomen. Men vi har inte bara ålder med oss idag, vi har också med oss energiknippet som vi alla känner som Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? 
Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag ja, men sa ju att jag var i fjällen vid förra veckan här och kom hem. Och det brukar vara en ganska bra avslutning för nu är det vår och jag har haft golfpremiär i helgen också. Så att, ja, men jag har varit ute och roat mig. Ja, inte något så här bridge eller bull som du har signat upp dig på med PRO eller, eller liknande i trakten där. Nej, nej det var, jag fick hålla mig med, med golfen just nu. Jag, jag och David, vi ska skapa ett bridgeslag här framöver i korpen när de, när de lägger ut det. Ja, ja men det är bra. Vi har, vi har grejer för oss i alla fall, det gillar jag. Men det har varit fullt upp och du har haft det bra i alla fall, Eken. Ja, det har jag. Snyggt. Då tycker jag vi gör så här att vi nöjer oss med snickesnack här och hoppar rakt in i veckans snabba puckar. Toronto ligger förvisso bara två i sin division efter överlägsna Florida. Men det stoppar inte laget från att faktiskt ha en rekordbra säsong. I veckan kom ännu ett bevis på det när man knäckte franchise-rekordet för både vinster och segrar. Ett väldigt fint vitto i en anrik klubbshistoria som heter Duga. Och om framgångsvågen fortsätter in i slutspelet där Toronto har haft turvana att havrera förr. Ja, det återstår att se. Claude Julien som bossade över Kanada i olympiska spelen i Peking där truppen utan NHL-spelare åkte ur i kvartsfinalen mot Sverige nu får en ny chans. Denna gången i världsmästerskapen i Helsingfors där han i alla fall får tillgång till NHL-spelare som missat slutspel och eh, nog kommer Julien få revansch för jag har svårt att se att Kanada kommer sämre än en semifinal i alla fall. Detroits lagkapten Dylan Larkin har spelat färdigt för säsongen. En muskelskada stoppar Larkin som levererat finfina 69 poäng på 71 matcher i år. Colorado Avalanche poängrekord för en back under en säsong är slaget. Det är givetvis Cale McCarr som är det nya namnet att husera in den fina titeln. Det var under tisdagen som Makar gjorde sin 83 poäng för säsongen vilket gjorde att han passerade Steve Duchesne som hade det tidigare rekordet på 82 poäng. Det rekordet stod sig sedan säsongen 92-93 när organisationen fortfarande hette Quebec Nordiques och vi gratulerar Cale Makar för att ha slagit ett nästan 30 år gammalt rekord. Johnny Gaudreau har onekligen en monstersäsong. I veckan kom ännu ett statement på detta heta faktum när kvicke Johnny Hockey nådde ännu en angenäm notering. I veckan gjorde han nämligen sin 85:e spel med lika styrka poäng den här säsongen. Och vi får faktiskt backa VHS-bandet tillbaka till Jaromir Jagers glansdagar och notering från 95-96 för att en spelare som trumfar den siffran. Och bara 17 spelare inom alla tider har faktiskt varit så här produktiva när powerplay och boxplay-spel exkluderas. Så stort grattis till den bedriften, Johnny Hockey. Att få spela JVM för sitt land är en stor ära. Jag kan tänka mig vilken besvikelse det måste ha varit i vintras när turneringen först inleddes och sedan stängdes ner på grund av coronautbrott. Men glädjande besked är att den återupptas med start 9 augusti i sommar. Dock nollställs räkneverken och matcherna kommer att spelas om. Men det är samma ålderskull som får chansen och samma städer. Datumen som vi skriver upp i kalendern är 9-20 augusti. Gio Wallner kallas som bekant det evigt grönskande trädet. 
En annan växt som fortsätter frodas är Mark Andre Flower Fleury som i veckan meddelade att han planerar att fortsätta NHL-karriären åtminstone en till två säsonger efter den här säsongen. Den 10 maj i år kommer klubbar som Montreal, Arizona, Seattle och Philadelphia sitta på helspänn. Det är nämligen dagen då årets draftlotteri går av stapeln. Nytt är ju att man som högst kan klättra tio platser bland annat, bland andra nyheter. Chanserna för klubbarna som kommer att ha chansen att vinna första valet kommer att variera mellan 25,7% för den klubben som kommer sist och ner till 3,1% chans för klubben som kommer 11 från slutet. Lycka till önskar alla Shane Wright-törstande klubbar och supportrar. Vi hyllade avlidne stormålskytten Mike Bossy i förra avsnittet och på tal om målskyttar som kan mäta sig på samma nivå. I veckan nådde Alexandra Wertzkin upp till Bossy-nivåerna, tajerade Bossys och Gretzkis delade rekord med att ha nio olika 50-målsäsonger under karriären. Det är otroliga siffror förstås. Sen anar vi ju naturligtvis rejält med grumligt smolk i glädjebägen vad är allt som har med Wertzkins off-ice-ställningstaganden att göra. Men isolerar vi hockeybedriften har den ju nått helt klart, minst sagt. Vi har pratat under säsongen om att det är många mål, och med all rätt. För nu har Florida Panthers slagit rekordet i flest mål av en klubb under lönetagseran. Tidigare rekordet löd Tampa Bay Lightnings 319 mål säsongen 18-19. Och Florida har nu 328 mål med fyra matcher kvar. Hur ligger det då till om vi ser bortom lönetagseran? Där har vi en topp 5 som heter Edmonton Oilers med toppnoteringen 446 mål under en säsong. Men Patrik, är du förvånad över att Panthers har gjort så mycket mål i år? Nej, det var väl ett av lagen som man definitivt räknade med skulle vara där i toppen med tanke på deras sprudlande offensiv och breda offensiv också. De har ju både spets och bredd, så nej, det är väl föga förvånande skulle jag vilja säga. I veckan har ännu en av NHLs stora legendarer gått ur tiden. Montreals bästa poängplockare inom tiderna, den femfaldige Stanley Cup-vinnaren Guy Lefleur har lämnat jordelivet. Lefleur blev 70 år gammal. Ett sista rekord som vi ska notera så här långt den här målrika säsongen är det som Trevor Seagrass under natten mot söndagen slog. Seagrass gjorde då sin 58 poäng för säsongen och passerade därmed fina Bobby Ryan som den rookie som har gjort flest poäng under en säsong i Anaheim Ducks historia. Seagrass kommenterade så här efter matchen. I grew up watching Bobby Ryan. Obviously, when he played for the Ducks, he was awesome. I think it's a pretty cool mark to hit. I was glad it came from Getzlau as well. That was pretty cool. Fun goal. Och det kan vi skriva under på, Trevor. Och ju med det så lämnar vi veckans snabba puckar. Då sänker vi tempot lite för att istället gå in lite mer på djupet kring någonting som vi har gått och funderat på i veckan. Olof, jag tänkte att du skulle få äran att dela med dig av vad du har tänkt på här i veckan och vill ta upp först av alla. Ja, jag har kikat lite grann på, eller lyssnat på ett gammalt avsnitt där vi pratade om, jag tror det var för förra säsongen, om jämna målvaktstandenpar och att det på något sätt var framtiden och det var en utveckling som vi såg var här för att stanna 
Och kikar vi på i år så tycker jag inte riktigt att det har sett ut på det viset. Visst, vi har tandempar som Quick och Peterson, Sorokin, Varlamov, Knight Bobrovsky, Vanecek, Sorokin. Eh, eller Sorokin sa jag. Eh, Samsonov menar jag såklart. Ullmark och eh, Swayman och sådär. Men jag tycker det är ändå ganska få renodlade par som i princip är jämnbördiga som vi såg tidigare kanske i ja, Rask och Halak kanske inte var riktigt jämnbördiga och sådär men och så. Utan eh, jag tycker inte att den här Uh, utvecklingen som vi förutspådde Att vi har riktigt hamnat där uh. Snarare så tycker jag att Vi går tillbaka till den här tendensen Att målvakter, eller ett lag har en tydlig Etta och kanske en Billig och mindre etablerad Backup Och uh, då lurar jag lite grann Vad det kan bero på Är det så att det är många målvakter Som har underpresterat i år Vi har ju Samsonov som inte haft någon bra säsong Binnington har inte heller Rosat marknaden eller är det så att vi har haft riktigt få genombrott i NHL på målvaktssidan? Husso har ju ja, ett, ett exempel, men annars är det ganska så skralt tycker jag. Vi ser också att Blue Jackets spelar Mersliken i princip varje match nu för att han eh, ska bli van att stå väldigt många matcher inför nästa år. Och där har vi ju verkligen ett lag som har eh, jobbat med den här tandemmodellen sedan Bobrovski försvann åtminstone då då. Eller kan det vara liksom så att vi ser den här utvecklingen på grund av den här offensiva skjutsen som ligan har haft Att det får liksom målvakten att blekna en aning, att de blir exponerade lite mer eller så Kvicken, hur tänker du kring mitt resonemang här? Tror du att jag är någonting på spåren eller hur, hur tänker du? Ja, du är definitivt något på spåren Tycker du en sista kläm där just med... Den ökade målproduktionen kan säkert vara en, en, en effekt av det att vi har sett kanske färre liksom uttalade tandempar som har varit lyckosamma. Vi har också sett ganska, tycker jag, liksom många lag som har faktiskt haft alltså, ännu fler målvakter än två i spel som har roterat ännu mer än så. Liksom haft tredje och fjärde målvakter uppe i, i spel. Delvis på grund av skador här och var, men kanske också för att man har velat liksom prova. För man har inte liksom känt riktigt bekväm kanske med den. Den förväntade andra målvakten och sådär. Och det, det tror jag är en direkt effekt av att, att målproduktionen har sett ut som den har gjort. Och man har inte känt att man har kunnat lita helt och fullt på, på kanske den tilltänkte backup-målvakten helt och fullt. Så att, det tror jag definitivt att du har nått på spåren där. Så att målen och den, den utveckling kring det tror jag har ju försämrat liksom den här tilltänkta tandenparen som, som vi kanske spådde lite tidigare att, att det skulle bli mer av så att där ser jag väl att det är en, en större tendens så att man roterar kanske ännu mer än, än bara med två målakter rent av mm. Patrik vi har ju sett att eh, målvakter traditionellt sett har varit lite sidosteppade i drafterna eh, samtidigt så ser vi att scoutingen har blivit bättre, mer seriös och eh, jag har kikat lite grann på de tio senaste åren här och eh, jag tycker man ser en tendens att vi ser fler målvakter gå högt i drafterna. I år hade vi två stycken i första rundan, Kossa och Wallstedt. Året innan det, Askarov gick som spelare nummer 11. Året innan det, Spencer Knight. Dessutom två målvakter väldigt tidigt i andra rundan. Och lite så fortsätter det. Tror du att det också är en tendens som vi ser i ligan, Patrik, att målvakter... Ja, kanske börja gå lite tidigare i drafterna. 
Ja, åtminstone de som är liksom high-end prospect så. För det är inte så lätt att liksom hitta den där franchise-målvakten på free agency-marknaden. Det går. Men då är ju målvakten oftast en bit in i sin karriär, skulle jag vilja säga. Mm. Typ som Markström som har hittat hem i Calgary var ju nära 30 när han bytte klubb. Och det finns andra liknande exempel också. Men att hitta den här franchise-målvakten som du liksom kan förlita dig på under ett decennium eller ett och ett halvt som Henrik Lundqvist eller Igor Kjestjörken som nu Rangers har lyckats med, det är ganska svårt. Så jag tror att de som känns som säkra kort redan när det kommer till draft de kan nog fortsätta gå ganska tidigt men, men därefter så blir det nog fortfarande lite chans. För generellt sett så, så hävdar jag fortfarande att målvakter är svårare att scouta när de är 16, 17, 18 än utespelare är. Och det är liksom abnormerna som sticker ut lite grann som, som man vågar ta tidigt och det tror jag inte att man är rädd för att göra just med tanke på att det är så pass svårt att hitta sig en franchise keeper annars. Mm. Ja, men jag tror att du är inne på någonting där. 2016 så draftades ju Carter Hart som spelare nummer 48, alltså i andra rundan då. Visst känns det spontant som att skulle Hart dyka upp i årets draft så skulle han gå väldigt mycket tidigare. Eller hur tänker du? Ja, med tanke på hur liksom aktat namn han hade som prospect betraktat då så skulle han utan tvekan vara en första rundare. Han skulle nog säkert gå någonstans mellan Spencer Knight, Sebastian Kossa, Ascaro och trakterna. Det, det är jag relativt säker på. Men mm. tidigare har vi ju sett liksom målvakter gå först i draften och jättetidigt. Men det har ju inte lyckats så bra generellt sett. Även fast Marc-André Fleury är väl ett litet undantag kanske. Så, så det, det är väl lite en vändning vi ser här. Och jag tror att det beror på, som du är inne på Olof, dels att scouten har blivit lite bättre. Man ändå kan avgöra vad, vilka målvakter som liksom är på riktigt redan när de är tonåringar. Men också att det är så himla svårt att hitta sig en franchise-målvakt på något annat sätt än att göra det i draften. Ja, och kanske att målvaktspositionen blir lite, lite viktigare på så sätt. Eken gick igenom namnen här de senaste tio åren så blev det också ganska tydligt för mig att väldigt många, alltså en ganska hög andel av de målvakter som har draftats i åtminstone första rundan men också andra rundan, många av dem har ju också lyckats på NHL-nivå. Typ Thatcher Demko, vi har ja, såklart Vasiljevski som son av Carter Hart, Jake Ottinger, Spencer Knight och så vidare. Vad, vad, vad tänker du kring, kring det? Tror du också att eh, målvakterna kommer att gå tidigare i draften framöver här? Ja, men jag tror att målvakter kommer gå tidigare i draften och jag tror också att man kommer rotera på många fler målvakter vilket gör att man behöver ha väldigt många bra målvakter i sin organisation. Så att jag, jag tror att man behö, behöver, ja, ja. det är svårt att veta när de slår igenom och hur bra de verkligen blir och hur länge de håller i. Så att jag tror att man lite skyddar sin egen rygg genom att ha en, en bred prospect pool på målvaktssidan så att man liksom, när man väl träffar rätt där, att, att man är med på tåget. Mm. Det är ju ganska sällan vi ser etablerade målvakter bli tradade också. Visst har, vi har ju Mark Andre Fleury och Robin Lehner och kanske något namn till där också. Men ja, absolut, det blir, det blir viktigare att knyta till sig de här duktiga målvakterna i framtiden. Det tror jag också. Mm. Ja, men det är intressant tanke där. Och målvaktsposten är ju verkligen en helt egen art när det kommer till 
till ishockey så jag kan förstå att den ligger lite efter i scouting och sådär också. Men det ska bli kul att följa det sen här framöver hur som helst. Hur är det med dig då Eken? Vad har du gått och funderat på i veckan? Ja, men förra veckan så var jag ju lite orolig för, för Pittsburgh Penguins. Men det här laget som jag ska ta upp nu ser jag nog snarare som en allvarlig utmanare. Och vi har ju pratat många gånger tidigare om att St. Louis Blues är ett lagbyggt för slutspel. Och de verkar även ha ett lagbyggt för de sista omgångarna i grundserien för de senaste... De har vunnit 14 av de senaste 15 matcherna och senast de förlorade på ordinarie tid var 27 mars. Det var så 16 matcher sedan. Vi pratade lite förra veckan om kalla Pittsburgh-spelare och jag tänkte nämna lite heta Blues-spelare här. Vi har Braden Chen som har gjort fyra matcher, sex poäng. Vi har Tarasenko som du Patrik sågade här lite innan. Senaste åtta matcherna har han gjort 18 poäng. Vi har en Butchnevich som blev borttradad för förra säsongen. 12 matcher, 22 poäng. Och en Robert Thomas, 15 matcher, 27 poäng. Olof, är du förvånad över något av de här namnen? Eller är det något som du tycker sticker ut lite extra åt något håll? Ja, det skulle väl vara Tarasenko då helt enkelt. Annars är jag inte så förvånad faktiskt. Alltså visst, det, är ju, det har ju varit en väldigt målrik målproduktion i år så på så sätt kan man säga så absolut och möjligtvis att Braden Chen kanske inte ska vara så offensiv men ja laget går som som på räls nu och det är ett lag verkligen byggt för slutspel. Tänker att vi kommer att få tillfälle att prata om det lite längre fram under det här avsnittet också. Ja, och David, som Olof nämnde här så har det varit mycket mål här mot slutet. Och om jag säger att det endast är tre lag som har gjort fler mål än Blues, då är det Florida, Toronto och Colorado. Är du förvånad över det här att just St. Louis har en sån offensiv produktion? Ja, lite grann ändå skulle jag säga. Det är flera spelare som har tagit klivet. Du nämnde Robert Thomas, där är ju verkligen ett typexempel. Han har ju exploderat andra halvdagen säsongen. Varit fruktansvärt bra. Sen har vi en Jordan Cairo som också varit väldigt bra. Så där har du ju två liksom spelare som verkligen har kryddat offensiven och gjort en riktigt, riktigt bred. De har ju en väldigt bred, det är väl just styrkan i det som De har en väldigt bred fåvartsarsenal. Och ja, de har ju kanske gått, ändrat lite liksom form och stöpt om laget. Det är inte riktigt det här Big Bad Blues som man nu kan uttrycka det så som de kanske var med när de vann, guld, vann Stanley Cup för några år sedan där. Det känns som att det är lite mer finess och finlig i laget och offensiv talang helt enkelt i laget. Så att eh, lite roligare lag och Berube kanske har släppt på tyglarna lite grann vad det verkar. Så att, eh, men ja, hade du sagt det inför säsongen så hade jag ju inte trott det. Det hade jag inte trott att de varit så produktiva och gjort så mycket mål och så att de hade varit topp tre, topp fyra liksom, bland mest gjorda mål i I, I ligan Nej, jag, jag håller med Jag blev ganska förvånad när jag satt och kollade på den här statistiken Vi pratade lite om målvakter Både i tidigare avsnitt Men även i förra avsnittet Och kollar vi på St. Louis målvakter Så har de en Binnington Som har fyra quality start Hans fyra senaste matcherna Och alla vinster En räddningsprocent på 94,4 här Kollar vi på Husso så har han fem quality starts på hans sex senaste matcher med fem vinster och då en räddningsprocent på 92,5. Patrik, du började förra veckan med att du sa ändå att du kände dig ganska trygg med Pittsburghs målvaktspar. Men hur trygg känner du egentligen med det här målvaktsparet in i ett slutspel? 
Ja, men jag känner mig ändå väldigt trygg med dem och det är ju inte för att jag liksom ser någon av dem som en given toppmålvakt i ligan direkt men det känns som att båda liksom är så, har så pass hög nivå i sig så att det räcker ju att en av dem prickar formen eh, under slutspelet och I deras fall så är det faktiskt ingen big deal heller om man behöver byta målvakt efter två raka förluster eller någonting sånt där. För att de, de har liksom båda en relativt jämn hög nivå som de skulle kunna skrapa fram. Och jag känner mig ganska trygg med att någon av dem kommer kunna göra det under slutspelet också. Det är lite lustigt här med Blues också för deras första omgång är ju redan spikad mot Minnesota. Det är klart, nästa avsnitt kommer vi ju prata mycket mer om matchserierna sådär, men ja, jag hade inte känt mig jättetrygg om jag hade varit Minnesota trots att de också har en kanonsäsong och skulle jag få välja målvaktssida utan de där två så tycker jag ändå att det är ganska svårt faktiskt, även fast det regerande över sina trofé-vinnaren i Minnesota och en rutinerad backup eller vad man ska kalla det där, 1B också så äh, men det, det var det långa svaret, det korta är att, att jag känner mig ändå trygg med de två tillsammans, att någon av dem kommer ha en bra form när det vankar slutspel Ja och i slutspelet så brukar vi prata om att det blir ännu mer viktigt med special teams och jag har tittat lite på special teams och framförallt powerplay här i ligan och faktum är att det är inget annat lag som är bättre i powerplay än vad Blues är som på sina 234 tillfällen har gjort 62 mål vilket är 26,5%. Eh, Olof, hur viktigt skulle du ändå säga att det är att komma in i ett slutspel med en sån här fin form i powerplay? Det är viktigt men det kan också inbringa lite grann falsk trygghet. Slutspel och grundserie är två helt olika saker och eh, ja, nu som Patrik sa, Blues är ju klara för slutspel redan så att eh, det gäller ju att hålla ången uppe om man ska säga så att eh, Ja, och inte bli, bli för lugn och trygg helt enkelt. Det, det kan straffa sig I, I, I det långa loppet. Så att ja, man ska absolut ha en bra känsla. Men slutspel och grundserie det är två helt olika saker. Det är allt nollställs när pucken släpps i första slutspelsmatchen. Ja, jag håller definitivt med det. Men om jag får välja mellan att komma in i en het form eller en sval form. Så väljer jag nog ändå den heta. Och det tror jag att du håller med mig om. Det gör jag definitivt. Apropå het form, vet ni vilken spelare som har gjort flest poäng de senaste två veckorna? Ja, det kanske är Robert Thomas då? Ja. Nej, det är faktiskt Kevin Fiala. Mm. Ja, på tal om matchserien där. Ja. Mm. Mm, precis. Men en sak som jag ändå reagerar lite på med din powerplay-statistik där Eken, det är ju att uh, sinnesbilden av ett uh, superpowerplay är ju att man ska ha en En, en kanonback uppe på point som liksom styr och ställer som är lite spindeln i nätet när det kommer till powerplay. Och där har ju inte St. Louis prickat rätt skulle jag vilja påstå. Det är ju inte som att Tory Krug har gått in och levererat på samma nivå som man gjorde i Boston till exempel. Och det finns inte jättemycket därefter heller som, som har gjort det så mycket bättre. Så den här powerplay-produktionen som du nämner den kommer ju ändå, som jag hävdar, utan en toppback i powerplay och det förvånar ändå lite grann. Har vi överskattat backpositionen i powerplay där uppe på pointeken? Alltså jag tror att de flesta lag har en riktigt, riktigt bra back som 
liksom, man fyllde de bästa spelarna helt enkelt i ett powerplay. Och finns det en back som är riktigt, riktigt vass så fyller den ändå en funktion. Eh, jag tror att man, vi kommer nog se ganska många olika typer av uppställningar i powerplay här framöver. Där man laborerar med... Ja, men det var inte alls länge sedan som man skulle ha två backar liksom, likt en vanlig 5-5-uppställning. Vi ser i stort sett att det är ganska många powerplay-uppställningar har bara en back. Och jag tror att vi kommer även se här att man kanske till och med kör fem forward. Utan man, man kollar på sin trupp och vilka kvaliteter de har och vad de kan bidra med. Och jag tror man tar det därifrån. Mm. David, jag frågar dig också bara för att jag tycker att det är en intressant fråga. Tycker du att det känns märkligt att ett lag utan en sån här given toppback i powerplay leder powerplay-statistiken som Blues gör? Jo, men liten då, det skulle jag säga. De har hittat ett annat sätt att styra spelet på ett annat vis och kanske överraskade där, därmed. Så att, men de har ju mycket spelskicklighet i sånt som Cairo och Thomas oh, Butchnevis. De har väldigt skickliga forwards som kommer väldigt bra till sin rätt liksom, och är, kan agera väldigt bra som spelfördelare. Så att i powerplay så, så syns det tycker jag. De behöver inte ha den här... Otroligt skickliga spelfördelande backen Även om Krug är det Men de har definitivt spelfördelande forward Som kan, kan stå för mycket av det jobbet Skulle jag säga mm. Ja, nej, men det ska bli spännande att se I alla fall Och eh, precis som jag tror alla har varit inne på Så, så känns ju ändå Blues som En potentiell slutspelsmaskin här Som skulle kunna gå ganska långt Själv har jag en annan sak som jag har tänkt på här i veckan som jag skulle vilja ta upp mer. Det är att det faktiskt är hela tio tränare i ligan som har utgående kontrakt efter den här säsongen. Alltså nästan en tredjedel av hela ligan. Så mycket talar ju för att det skulle kunna bli en väldigt stor omsättning på tränarmarknaden här off-season. Och det beror ju såklart också på att det är en hel del tränare som har fått gå under säsongen och så har de ersatts med interimslösningar eller åtminstone säsongen utlösningar och sådär så jag gick i alla fall och fnulade lite för mig själv vilka jag trodde skulle få nya kontraktserbjudanden från sin nuvarande klubb vilka som inte kommer få det men som ändå kanske kan bli kvar i ligan för att de får ett nytt kontrakt av en annan klubb och ja, sen finns det säkert någon eller några av de här som kanske inte får något nytt headcoach uppdrag heller Sen så finns det ju utöver de här tio som har utgående kontrakt så finns det ju faktiskt en hel del eller åtminstone ett, ett par intressanta namn tillgängliga på marknaden sedan innan också. Så jag kan tänka mig att det finns ganska många klubbar här som suktar efter nytt. Men tanken var här för att jag skulle få dela med mig av mina tankar här att ni skulle hjälpa mig här och, och säga vad ni tror om framtiden för respektive tränare med utgående kontrakt här. Så jag tänkte turas om och ställa frågan till er här om ni tror att namnet jag tar upp blir kvar i nuvarande klubb. Jag kan få ett nytt kontrakt fast det är en annan klubb eller om det är färdigcoachat som headcoach åtminstone för den här gången. Så jag sätter igång här och första coachen som som jag tänkte ta upp det är Derek King som tog över efter Jeremy Colleton under säsongen och general manager Davidson sa då att man skulle ta tag i tränarfrågan efter säsongen. Så vad tror du David om Derek Kings framtid? Ja, jag, jag tror att de kommer prova något nytt, något annat namn. Lite som du är inne på Linsius, det finns ganska mycket namn att laborera med och tillgängliga namn. Visst han har gjort det okej okay, men det är inte så att 
Eh, han har gjort det enormt bra sett resultatmässigt. Så heller så att lite mellanbjölk. Så att, nej, jag tror att man vill hitta något kanske mer spännande namn än, än så. Det var det var jag tror i alla fall. Mm. Men om man ju också, samma Davidson har ju sagt här att det är en rebuild som är på agendan här i Chicago. Är det ärligt talat jätteviktigt att ha en liksom erkänd och därmed dyr huvudtränare på bänken under, under den inledande fasen av en rebuild? Jo men det ska jag säga, det är kanske är ännu viktigare då, eller det är väl alltid viktigt att ha en bra coach men just liksom som motivator och liksom kunna, kunna få samman en grupp och, och hitta utveckling, alltså att spelare utvecklas är ju grymt viktigt och det är ju särskilt viktigt i början av en rebuild så att det tycker jag definitivt att man ska göra och då kanske just en, en tränare som framförallt då kan jobba med spelarutveckling det är, väl, det är väl den typen av tränare man bör leta efter i, I det skedet som Chicago befinner sig om man nu befinner sig i rebuild vilket man ju ändå säger att man gör Ja, en Jeremy Colleton typ då man drog Ja men lite så, det ryktet i alla fall, en spelare som, eller en coach som i alla fall har ryktet om att, att vara duktig på att utveckla unga spelare, det, det borde ju vara den, den typen av coach man letar efter. Mm. Nästa tränare med utgående kontrakt här är Rick Bonus som har utgående kontrakt med sitt Dallas Stars. Bonus är dessutom 67 år, även om inte det är lastgammalt så skulle det kunna vara en faktor. Vad tror du Olof om Rick Bonus och hans framtid? Jag tror det beror lite grann på hur det går i slutspelet om Dallas nu går till slutspelet. Han har ju haft viss framgång ändå med Dallas. Så att jag tror att det finns ganska stor chans att han han kan bli kvar faktiskt. Men som sagt det hänger lite grann på hur laget levererar nu i ett eventuellt slutspel. Eller om man går till slutspel överhuvudtaget. Ja. Ja men det låter rimligt och eh, hans ålder där det är ingen egentlig faktor det är ju, vi, generellt sett så har man ju inte samma åldersfixering I, I Nordamerika som vi har i Sverige det kan man ju om inte annat se på deras presidentval och liknande så att han är 67 det är ingen faktor direkt skulle du säga eller? Nej det tycker jag inte och jag menar det, det är väldigt vanligt att människor i den Åldern i Nordamerika, precis som du säger där, Patrik fortfarande jobbar. Det är liksom ingen självklarhet att gå i pension på det viset. Så att, nej, det, det håller jag med till fullo. Jag tycker inte hans ålder har särskilt mycket med saken att göra. Sen kan, kan det ju vara en annan sak om man, till exempel som ni pratar med Chicago, där man ska gå full rebuild. Då kanske man vill ha någon som är lite mer van att jobba med yngre spelare då och man kanske tänker lite mer långsiktigt för att i en sån situation vill man ju inte hamna där Buffalo har hamnat under många år att laget inte har fungerat och har massa unga spelare och du byter coachar hela tiden det blir ingen kontinuitet i i tänken eller i tänket eller i klubben då så att men i just Dallas fall så tycker jag inte det alltså utan att det är ett lag som ska gå för det nu och kommer att gå för det kommande år också så att då är inga problem med Rick Bonus att han fortsätter Om det nu är så att han kanske får till det lite grann den här säsongen. Men ja, det återstår ju att se. Ja, det gör det. Nästa namn här, Jay Woodcroft. Som ju tog över Edmonton Oilers från Dave Tippett under säsongen. Och Edmonton går ju betydligt bättre nu än vad man gjorde när Tippett fick lämna. Det här är hans första tränarjobb i NHL så det är ingen superrutinerad herre på den här nivån vi pratar om men, har dessut- men ja, han har ju lyckats bra hur som helst då. Eken, hur tror du att det kommande säsong ser ut som ser ut för Woodcroft? Så han kvar på Oilers bänk? 
Ja, men det, jag kan mycket väl tänka mig att han faktiskt gör det. Eh, just i Edmonton så känns det som att eh, det är ju en del stjärnor här som eh, nog styr ganska mycket även i tränarvalet. Och det handlar ju lite om att klappa dem med hår. Så är de nöjda och får resultatet med sig och, och ser att han ändå spelar en filosofi som de gynnas av så tror jag att eh, han kommer bli kvar. Mm. Ja, intressant. Sen har vi Andrew Brunette som fick ta över Florida från Joel Quenwin under aningen uppmärksammade former kopplat till Quenwills inblandning i 2010 Chicago härvan. Florida har ju gått som tåget både före och efter Brunette klev in. David, kan det finnas någon anledning för Florida att snegla efter någonting nytt här? Nej, det tycker jag verkligen inte man borde göra. Alltså resultaten talar ju för sig självt. Alltså det är inte bara... Visst, han hade ju kanske ett, ett, han hade ett väldigt bra spelarmaterial men han har ju fått ut otroligt mycket av det. Och det är inte bara Bill Citos förtjänst på GM-posten utan mycket ska ju också landa i det Brunette faktiskt har fått ut av laget. Så att nej, det finns noll och ingen anledning tycker jag att byta. Även om man skulle få ett hyfsat tidigt, tidigt respass i slutspel så tycker jag faktiskt att han ska få förnyat förtroende. Mm. Ja, allting tyder väl på det. Jag håller med. Sen har vi Mike Geo som tog över som head coach i Philadelphia när Alan Vigneault fick lämna i december. Philadelphia var ju urusla med Vigneault men tyvärr för Geo och Philadelphias del så har man ju varit minst lika usla med Geo vid rodet också. Olof, finns det någonting som talar för en fortsättning här? Nej, det finns absolut ingenting som talar för det. Om Geo fortfarande är coach nästa år, då, kommer jag, då lovar jag att då kommer jag sälja allt jag har och bli buddhistmunk i Thailand. <laughs> ja, det, det, är, det är, visserligen skulle det vara ganska trevligt att komma och hälsa på dig som, som munk i Thailand. Men jag hoppas verkligen ändå inte att de behåller Geo nu, för det här finns ju på band så att säga. Får, ja, jag bara, får jag bara provocera dig lite grann där Olof, jag vet ju att dina, ditt hjärta är orange-svart, men kan man verkligen lita till fullo på en organisation som liksom skriver ett nytt dyrt kontrakt med en av ligans sämsta backar i Rasmus Ristolainen? Ja, det tvistar ju de lärde om och... Eh... Nej, det är ja. inga utan de lärda som tvistar om det. Alla håller med mig. <laughs> ja, okej <okay> då. <laughs> Nej, men ja, det ska bli intressant att se vart Philadelphia tar vägen nu nästa år. Det, det kommer bli coachbyte och det, det här är inte ett lag som ska eller kan heller riktigt göra en full rebuild. Men man har inte tillräckligt många spelare som gör skillnad heller. Så frågan är hur man löser det. Om det blir en En Johnny Gaudreau eller om det blir en Kevin Fiala eller både och eller om man gör på något annat sätt. Men ja, jag är lite oroad faktiskt här att man kommer att göra något dumt beslut och kanske byta bort en stor del av framtiden här. Men ja, det återstår att se. Men med facit i hand var inte riktigt rätt tror jag att ge Häckstall sparken här och gå för det lite grann inom situationstecken. Man skulle kanske ha suttit lite mera still i båten men ja, det är lätt att vara eftersmart. Kommer du ihåg att jag sa det i alla fall? Att ja. jag tyckte det var konstigt att han fick gå där. Jag tyckte han hade gjort det så bra för 
mitt minne alla fall, det var ju ett tag sedan det här, men som jag minns det så var ju Philadelphia hade ju en väldigt mörk framtid där man satt på mycket skitkontrakt liksom och ja, men konstigt, konstigt struktur på laget och Giro blev sämre och sämre och, och liksom, ja men framförallt att Häckstad var duktig på att glida ur de här luriga kontrakten så jag, jag tyckte att han hade gjort ett riktigt bra jobb där men... Ja men det ja. tror jag alla är ganska överens om att han gjorde ett jättebra jobb men jag tror där det skar sig det var lite grann riktningen framåt där, där så som jag uppfattade då att Häxar ville fortsätta bygga på framtiden medan ledningen kanske ville gå för det lite mer då. så mm. att ja det var, det var lite så jag menar. Ja jag förstår. Nästa namn här, Dave Lowry tog över Winnipeg när Paul Maurice självmant lämnade skutan här under säsongen. Det ser inte ut att bli slutspel för Jets, eller ser inte ut, de är eliminerade helt enkelt. Eken, tror du att Dave Lowry kan vara kvar i Winnipeg eller vad tror du om hans nästkommande år? Ja, den här är lite, vad var det David sa innan, lite mellanmjölk. Men mm. ja, nej, det här är 50-50 skulle jag ändå säga. Jag skulle inte bli förvånad om han får vara kvar. Men jag skulle heller inte bli förvånad ifall han inte får det. Men jag ska ge er ett svar. Jag säger nej då. Han får inte vara kvar. Men jag tänker inte lova några buddhistmunks. <laughs> <laughs> nej, nej, för det vore annars kul om ni kunde flytta in bredvid varandra. Men det skulle bli tomt för mig och, och David. Jag vet inte hur, hur eh, thailändska buddhist... Eh, Tempel se på podcastinspelning och sådär. Uh, om nu uh, Lauri inte får vara kvar i Winnipeg, tror du att det kan bli en ny klubb för honom eller tror du att vi får se honom i en backup-roll eller kanske AHL eller någonting sånt? Ja, det känns som att det blir mer en backup-roll faktiskt. Mm. Och om Winnipeg skaffar en ny tränare, tycker du att man borde gå på en pappa till någon i laget eller inte en pappa till någon i laget? <laughs> Jag skulle säga inte en pappa till någon i laget. Att... Ja, jag förstår. Ja, vi hoppar vidare då. Martin Saint-Louis kom ju in efter Dominique Duchard med ett uselt Montreal. Montreal är fortfarande dåligt men inte lika uselt sedan Saint-Louis kom in från sidan då, eller in på tränarbänken och det mest positiva kanske i det här är att unga stjärnor som Nick Suzuki och Cole Caulfield har tagit steg framåt under Saint-Louis. Det som talar emot Marin Saint-Louis är att han har ingen tidigare erfarenhet från coachande på hög nivå. Så David, blir han kvar i Habs? Ja, men det blir han. Eh, nästan helt givet skulle jag säga. Eh, tror jag i alla fall. Men eh, det är mitt svar. Han har fått så himla bra liksom, gensvar som du säger från de unga stjärnorna och eh, deras leveranser har varit riktigt bra och de har ju också uttalat sig väldigt, väldigt positivt hur han liksom, har, har bidragit till det. Så att, eh, det tror jag betyder väldigt mycket för För klubbledningen att han har fått det gensvaret i gruppen. Så att jag tror definitivt att han kommer få fortsatt förtroende. Sen kan man fundera på, okej, okay, ska det vara en liksom mer rutinerad vid hans sida? Eh, sådär, liksom att, de kan gå, att han kan gå ett steg bakom. Eh, så, men, men jag tror att han kommer få fortsatt förtroende som, som headcoach. Det skulle också vara lite märkligt om han tog ett steg tillbaka och blev en kanske assisterande coach- eh, När han redan har haft första coachjobbet, liksom headcoachjobbet. Så att, nej, jag tror han kör vidare på, kommer få förnyat förtroende som headcoach. Ja, det låter rimligt tycker jag. <hör> Sen har vi John Hines. Han är ju en tränare som vi har varit skeptiska till i podden tidigare. Och ja, men tyckte varit lite medioker sådär. Nu går ju hans kontrakt med Nashville ut efter den här säsongen. 
Och Nashvilles säsong har varit en stor positiv överraskning mot åtminstone mina och jag vet en hel del andras förväntningar också. Olof, hur kommer det bli för Heinz nu tror du när kontraktet går ut efter den här säsongen? Ja, men jag tror det finns stor chans att han får vara kvar. Nashville är ju inte en klubb som har gjort sig kända för att göra många stora förändringar under liksom kort tid så kanske lite grann eh, om vi bortser från trader vilket de har gjort en del men det känns överlag som en ja en klubben då som ja, sitter ganska lugnt i båten och sådär så att eh, jag tror att Heinz kan bli kvar faktiskt de har gjort en bra säsong tycker jag också och jag tycker de förtjänar ett eh, förnyat förtroende jag tycker det. Mm. Men jag är i alla fall lite förvånad över att eh, att liksom synen på Heinz har ändrat så här för Jag såg inte honom som någon spännande eller bra tränare direkt när han kom från Devils tror jag var till Nashville utan tyckte att det var ett konstigt val. Har har din syn på Heinz förändrats lite i och med den här fina säsongen som Nashville har gjort? Ja, alltså han hade väl inte världens sexigaste lag heller i Devils ska vi komma ihåg så att... Ja, har den förändrats? Nej, alltså jag tycker han passar väl in där på något sätt Alltså han är ingen coach som är väldigt utåtagerande eller sådär Utan ganska lugn och fin så Och det känns som att det passar in i, I Music City Så att, jag tycker väl att det är en ganska, en ganska bra fit helt enkelt Han har bra, vad heter det, musiktempo i blodet man tror då Ja men precis, det är fasta taktslag liksom med trumman så som alla, alla är inne i samma rytm hela tiden. Ja det är bra det. En väldigt välmeriterad, åtminstone om man kollar på grundserien, här är ju Bruce Boudreau. Han tog över Vancouver under säsongen och har inte riktigt lyckats göra total succé. Även om Vancouver har varit betydligt bättre med Boudreau än innan han kom. Här ryktas det om att Patrik Alvin inte har bestämt sig än för nästa säsong när det kommer till tränarfrågan. Hur, hur tror du att det blir med Bruce Boudreau-eken? Jag, jag tror att han blir kvar här. Eh, han kommer få jobba med ett lag redan från början. Vi vet att det är svårt att kliva in och bara ta över här. Man får kanske effekt ganska tidigt men att göra om helt, ja, det, det tar tid alltså. Och ja, det är ju en sån väl renommer, renommerad så. väl, ja, Han har gått renommé Så att, eh, jag tror att de behöver ha in en, en ledarcoach här Som verkligen kan ställa till med grejer i Vancouver Så att de kliver över slutspelsträcket Det har ju ryktats lite grann Eken, om att det är sviktande liksom, träningsmoral generellt sett i Vancouver's grupp och att det kan finnas ett par namn som, som inte bidrar till positiv ja, vad ska vi säga, stämning i truppen. Tror du att, som jag anser i alla fall som, som utomstående så, här, så ser jag Budrå som lite av en players coach, så där, att han är en, en liten mysfarbror. Mm. Ja. Tror du att det är rätt väg att gå om man, om man behöver förändra en kultur? Eller tror du att det är bättre att ha en... Uh, nu säger jag inte att just Tortorella borde vara ett bättre alternativ. Framförallt inte för Vancouver som har misslyckats med honom tidigare. Men den typen att man har en som kan gå in och liksom lite mer militäriskt styra upp om det är stökigt. 
Jag tror att det skulle kunna funka på väldigt kort sikt. Men de här som är inte så träningsvilliga, de blir nog de här sura äpplena även om de får en sån skrik- och gapcoach. Liksom. Förr eller senare så kommer det igenom. Jag tror man måste ta tag i problemet snarare än att liksom bara gapa på dem. Varför är det så här? Hur vill ni ha det? Liksom? Och vill de inte ändra sig så får man skicka spelarna snarare än coachen liksom, och anpassa coachen efter dem. Ja. Ja, jag köper det du säger. Sista tränare som jag ska ta upp här är Jeff Blashill som troligtvis får man ändå säga, jag har inte hittat några säkra källor på det men allt tyder på att han har utgående kontrakt med Detroit. Det känns lite märkligt men Blashill har ju faktiskt varit där ända sedan 2015. Det är ju 7-8 år liksom som han har tränat den här klubben nu och Detroit har ju varit ett notoriskt bottenlag under perioden av naturliga orsaker ska säga så det tycker jag inte man kan skylla på Blashill. David, tror du att Blashill får ännu fler år i Detroit? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att hans resa stannar här. Jag trodde faktiskt att han skulle få gå, att de skulle byta coach någon gång under den här perioden och särskilt då när, när kanske Neisserman kom in att han skulle vilja sätta sin prägel redan där och då men Han har fått vara kvar, men nu tror jag faktiskt att, att det är över för hans del. Och ja, han, det är svårt att, jättesvårt som du inne på, Patrik, att värdera hans insats i Detroit. De har haft ett jättedåligt lag generellt sett under alla de här åren som du är inne på. Men ja, jag tänker också att han kan ha gjort det lite bättre resultatmässigt. De har ju varit klappusade ett par säsonger också. Då, nej, så att jag, jag tror att han kan faktiskt kan få svårt att få ett nytt NHL-jobb till och med. I alla fall som head coach. Mm. Ja... Jag tror att du kan vara någonting på spåren där faktiskt. Men imponerande ändå att ha tränat uppemot ett decennium som head coach i NHL. Det är få som lyckas med. Men David, jag tänkte att du får fortsätta här. Vad har du gått och tänkt på i veckan som du skulle vilja ta upp i det här forat? Ja, jag har inte kunnat låta bli att snegla åt Vegas och den, den målvaktscirkel som har rått där senaste tiden. Och då tänker jag ju såklart framförallt på Robin Lehners vara, icke-vara och skadstatus. För den har ju varit otroligt omdiskuterat här senaste perioden. Och om vi ska liksom backa bandet lite grann så, så var det så att Robin Lehner eh, ådrog sig en lower butter injury mot Philadelphia eh, den 8 mars och det gjorde då att han missade 12 matcher. Sen kom han tillbaka då 3 april och startade 6 matcher i rad. Eh, och eh, nu i veckan så eh, hände det ju kanske det mest anmärkningsvärda under den här perioden. Då har ju faktiskt Lehner också har presterat ganska så risigt. Han har legat på en räddningsprocent under 90% och klart under liksom vad hans nivå har varit de senaste åren utan några som helst tvivel. Så det har ju också spett på spekulationen att någonting står ju inte rätt till. Och under onsdagens match mot Washington Capitals så var det ju otroligt anmärkningsvärt när han byttes ut efter bara en period spel trots att han bara hade släppt in ett mål vid det tillfället. Och sen ytterligare någon dag senare så Så lät det ju som att det kom ganska samstämma uppgifter från Nordamerika och Vegas att nej men Robin Lehner kommer att ställa in resten av säsongen på grund av den här skadan som han sägs ha. Och ytterligare något dygn senare så, så rapporterade då Elliot Friedman, den vanligtvis så väldigt insatte 
att eh, Lener helt enkelt hade eh, blivit förbannad på den kritiken som, som riktats mot honom för att han har presterat så som han gjort och att det har funnits en skade, eh, skadesituation som gjort att han inte har kunnat leverera så som han har önskat. Eh, men då att han lite kanske i affekt eh, ska ha velat ställa in säsongen och operera sig helt enkelt. Men att Vegas ska ha eh, velat gå emot där och eh, ja... Det senaste eh, när vi spelar in det här är att han faktiskt kommer vara backup här i söndagens match. Men att då Thompson kommer få starta den matchen. Eh, ja, minst sagt en soppa i, i det, som, som råder återigen kanske. I alla fall en omdiskuterad situation som, som råder kring Robin Lener här. Eh, Patrik, om vi börjar eh, i att titta på Robin Lenners säsong så här långt. Hur skulle du vilja betygsätta den? Ja, den kan ju inte bli godkänd ändå om man tänker på förväntningarna åtminstone. Det här var ju liksom året och Robin Lerner skulle vara ett av namnen som låg i framkant för att vinna Vecina Trophy. Och hans första säsong som tydligt uttalad etta dessutom. Det har ju varit jättemycket som har hänt kring Robin Lehner utanför isen. Eh, många viktiga saker som, att, som han tar ton som har varit kopplade till just <laughs> egentligen det här som händer nu. Då. Eh, oenighet kring skador och andra saker där, där Lehner tycker att eh, ligan lite har kört över spelarna. Och vi har pratat om det någon gång under säsongen här och min känsla, jag känner inte Robin Lene för fem öre men det jag vet är att jag kommer ihåg när Färjestads J20-lag mötte Frölundas J20-lag i finalerna för någon gång för väldigt länge sedan och ganska många Färjestadsupporters var där vi häcklade Robin Lene en hel del för att vi märkte att han verkligen kom ur balans och tappade sitt spel helt och liksom så här försökte liksom klättra över plexiglaset det höga på kortsidan det är ju helt omöjligt som som alla vet och ja men tappade det helt och, och liksom bidrog till att Färjestad kunde vinna J20 guld då. Nu ska man inte hållas skyldig för vad man har för temperament när man är tonåring, definitivt inte, men jag min magkänsla kring Robin Lene är ändå och jag får inte riktigt bort den. Att han spelar som bäst när han kan fokusera mest på spelet. Och den här säsongen så har det varit ganska mycket som inte har varit kopplat till spelet utan till, till saker som har hänt på sidan av isen. Och, eh, inte ens bara med han utan han har blivit lite av en talesperson för, för hela ligan känns det som på, på ett sätt. Och, ah, jag, jag är orolig för att det här är rätt väg för Robin Lehner att gå. Även fast han såklart har rätt till sina åsikter och sådär så kan jag inte låta bli att tänka att eh, jag tror att han hade haft en bättre säsong om man hade kunnat lägga fokus i en kompospelet faktiskt. Ja, nej, men det kan absolut vara så. Det känns som att det har varit mycket som har pågått där. Minst sagt. Eh, Olof, vad tror du då om eh, Lenes skadesituation? Eh, är han så skadad som han kanske utgör sig för att vara? Eller vad ska vi tro egentligen om allt det här kring hans skada? Alltså det är väldigt svårt att säga. Det blir ju väldigt mycket spekulation tycker jag. Och ja, vi vet ju, saker och ting kan ju blåsas upp i media och så vidare. Och eh, jag, jag vet inte. Alltså jag känner inte att det... Den information och det jag, det jag har läst mig till, jag känner inte att jag kan göra någon liksom egentligen analys av det utan det, det blir mycket spekulation. Sen absolut, Robin Lehner är en humörspelare, det tror jag också. Men 
det kan ju också vara på gott och ont tror jag. Kommer han in i rätt stim och liksom kan fokusera på rätt saker så eh, blir han ju väldigt, väldigt bra. Så att eh, ja, vi får se vart det tar vägen det här. Det kommer ju avgöras på tisdag tror jag. Så får vi väl se om Lener står mellan stolparna då eller om det blir någon annan. Ja men precis, du är inne på någonting där. Det är ju en väldigt rafflande avslutning. När vi spelar in det här så är ju eh, Golden Knights fyra poäng bakom Nashville och eh, Dallas som då tampas om den första, eller om en av wildcard-platserna eh, för att ta sig in i slutspelet. Och eh, man har ju en avgörande match just mot Dallas eh, på tisdag som du nämnde. Så att, eh, men Eken Olof snuddade vi där. Tror du att det är Romilener som kommer vara liksom the go-to guy här mot slutet? Han ska inte stå i söndagens match, men vad tror du om de avslutande delen av säsongen? Är det han som kommer få, som kommer få bära laget eller försöka bära laget in i slutspel? Jag tror att ledningen definitivt vill ha det så att Lener är den som bär. Även om han är skadad och de bedömer att han ändå kan prestera ute på isen. Vi ska komma ihåg att det här läget av liksom grundserien i slutet och in i slutspelet så är det ganska många spelare som är skadade men som ändå spelar vidare på smärtstillande eller lindar eller liksom kör någon form av behandling. Så att, att han är skadad i sig är egentligen ingenting konstigt. Vi kommer ihåg, vem var det? Joe Thornton som spelade i något slutspel här med San Jose när läkaren gick in efteråt och sa att hans knä såg ut som marängsvish och då hade han ändå spelat vidare. Så att det är nog ingen unik företeelse i sig. Och sen så tror jag inte att om de matematiskt är uträknade från slutspel så finns det nog ingen, liksom, det finns inget vett för Vegas att inte låta honom operera sig för de vill ha tillbaka honom till nästa år så, så tidigt som möjligt så att eh, lite hur det går i, i kampen om slutspelsracet här så är de med hela tiden så tror jag definitivt att Lener också är med Och det är rätt att de går med honom med tanke på att han har presterat tycker du? Ja, jag tycker ändå det. Alltså, alternativen de har, visst, eh, Thompson har kanske lite bättre siffror, men det är snäppet, snäppet bättre. Potentialen som finns i Lener är väldigt, väldigt mycket högre än vad Thompson har i alla fall visat just nu. Så att, eh, ja, jag tycker det. Eh, gå på den med högst uppsida. Ja, men det låter ju ändå vettigt och rimligt. Och om de ska till sin slutspel så känns det också vettigt och rimligt om de ska gå någonstans där. Avslutningsvis så vill jag höra från er. Kommer Vegas ta sig in i slutspelet? Olof, ja eller nej? Ja, alltså logiken säger ju nej. Men hjärtat säger ja på något sätt. Och jag vill så gärna ha dem där så att... Ja, men jag, jag säger att de lyckas krångla sig dit mycket tack vare att de har bättre målskillnad än lagen som de slåss med. Så att, ja, men jag, jag säger ett ja trots allt ändå. Ja, Eken? Jag, jag måste tyvärr säga nej. Jag tror att det är för mycket liksom upp mot de här lagen som de tampas med. Ja, Patrik, vad säger du? Jag landar också i ett nej och sen så vill jag säga att jag håller med Olof om det där med hjärta tidigare säsonger men känns det ändå inte lite som att Vegas är lite ruthless, liksom lite 
grymma motiverade. Du menar att det bara är den här Robin Lene-situationen såklart. Men de känns inte riktigt lika älskvärda som de gjorde den där första säsongen när de kom in och det hade varit terrorbrott i Las Vegas strax innan premiären och liknande. Utan de har fallit ändå lite på, på älskvärdhetsskalan. Håller du, med, håller du med om det i alla fall, Olof? Jo, men så är det. Det är ett lag som verkligen vill vinna här och nu. Ibland känns det som att de nästan går över lik för att göra det. Vi har ju Dadonov-situationen till exempel. Det höjdes också en del på högombrynen när man gjorde sig av med Fleury här och det har ju också varit andra spelare som omgärdats av rykten som man kan se som ja, ändå lojala nyckelspelare i Vegas där det har ryktats som att klubben vill göra sig av med dem. Så att absolut, sånt där kan ju bita en ändan i, I långsiktigt. Samtidigt förstår jag också att jag menar, det är ju ett lag som på något sätt verkligen ska gå för det nu också så att ja, det, det är både och där. Sen tror jag att deras ägare är väldigt, väldigt sugen på att vinna också. Han är ju lite till åren kommen sådär. Mm. David, du ska väl också få svara på frågan om ja eller nej till slutspel för Vegas? Ja, jag tror också nej. Jag tror också att det är för långt upp och att det är för mycket för mycket som kring det här som har tagit fokus från från laget och deras prestation och även såklart prestationen från årets sidan som känns svajig så att nej jag, jag tror att det blir ett nej från mig. Håller du med mig om att alltså om det finns en sån skala att älskvärdheten har fallit lite grann för för Vegas här de senare åren också. Jo men definitivt när de kom in var de ju en total underdog och alla älskar en underdog och nu är de ju en En, någon, någon form av golighet som roffar åt sig allt de vill ha liksom. så att eh, bara den liksom det är en anmärkningsvärd resa de har gjort eh, på det sättet och ja där har på, de äl- på älskvärdhetsskalan ja precis och eh, sen mm. som Olof var inne på de liksom ja, de incidenterna kan man nästan kalla det som, som har hänt också har inte bidragit till att det har blivit mer positivt för, för icke-Vegas fans i alla fall eh, i känslan kring, kring klubben mm Eken du får också svara Tycker du att Vegas har fallit på Den fram till idag Icke existerande älskvärdhetsskalan Ja men det tycker jag definitivt Man gillar ju lag som verkligen Tar hand om sina spelare Och det har de ju visat att de verkligen inte gör Så att definitivt tycker jag att de har fallit Ganska långt på den skalan Jaha Då ska jag dubbelkolla med killar Om ni hade något ytterligare ni vill ta upp eller inte Olof Nej, det är bra. Det är bra. Eken? Ja, men jag har en liten kort grej här. Eh, ja. Vi har Steven Stamkos som i veckan blev bästa poängplockare någonsin i Tampa Bay. Då han i 8-1-segen mot Toronto passerade Martin St. Louis. Eh, Stamkos som draftades 2008 som första spelare totalt har väl inte gjort någon besviken här. Och har på sina 918 matcher gjort 959 poäng. Och under hans 14 NHL-säsonger så har han visserligen varit skadad en del. Men kommer vi och kollar på poängsnitt så har han faktiskt tio gånger varit över point per game. David, hur imponerande är den här poängmakaren egentligen? Nej, men det är jätteimponerande. Det måste säga lite skymundan. I alla fall för mig tycker jag att han har, han har gått under de här åren och stått lite i skuggan av vissa andra spelare. Ja, men vi har haft en hedman... Ja, det är klart att Stamkos har varit väldigt, väldigt ledande i laget. Men också Vasilevski och Kutsch och på senare år är det Brain Point som har tagit en hel del 
av rampljuset och dessutom att han har varit lite skadad till och från. Så att, men otrolig fantastisk prestation att vara så produktiv under så lång tid med tanke på de här ganska allvarliga skadorna han har haft så är det ju en ännu större bedrift. Så att det visar ju på stor dedikation och träningsvilja och såklart en grundmurad talang i, in i benmärgen på den gode Steven. Ja men verkligen och även om vi har en kort historia för Tampa Bay så och i alla fall om man jämför med många andra NHL-klubbar så har Stamkos som nästan är uppe i 1000 poäng här vilket det endast är 93 spelare tidigare som har uppnått. Patrik hur kommer vi komma ihåg Stamkos? Kommer han nå 1000 poäng? Ja, det tror jag definitivt att han kommer att göra och vi kommer att komma ihåg honom som en elitspelare i sin generation. Jag vet inte, absolut att han kanske har överskuggats av lagkamrater vid tillfällen under sin karriär. Saint-Louis inte minst kanske och Le Cavalier i början av karriären och sen senare de namnen som, som David var inne på. Men det här är ju definitivt en Hall of Fame-spelare vi pratar om. Han kommer... Lite beroende på när han lägger av såklart och vilka han ställs emot så tror jag han kommer att vara en så kallad first ballot. Att han kommer in direkt vid första möjligheten. Och eh, ja, nej, för jag, jag är ganska säker på att hans eh, minne som hockeyspelare kommer att vara att han, han var en av de bättre under sin, eh, sin karriär. Liksom. Det, det vill jag påstå. Ja, men jag håller med här. Och eh, jag nämnde att de hade en kort karriär och det säger ju lite också att... Eh, Tampa Bay har sex aktiva spelare som ligger topp 10 i deras interna totala poängliga här. Stamkos är ju såklart ganska given ett här av de som är aktiva. Två av de aktiva är Kutcher på 600 poäng så att han är ja, lite mer än 300 poäng bakom Olof. Ser du någon av de här aktiva spelarna ha möjligheten att kliva om Stamkos här någon gång i framtiden eller... Ligger den helt enkelt för långt före? Nej, det finns jättegoda möjligheter för det. Speciellt som ligan utvecklas. Och Kucherov som du nämner där är ju det givna namnet tycker jag. Möjligtvis kanske också Braden Point om man får en lång karriär. Så att, det tycker jag absolut att det finns fina möjligheter för. Ja, men det var, det var min lilla korta jag hade om Stamkos. Ja, Han är ju inte så gammal eller? Han skulle ju kunna ha ganska många fina år kvar ändå eller? Ja definitivt, han är ju född 90 så att, eh, han känns bara gammal för att han kom in så tidigt och gjorde så stort avtryck så tidigt. Mm. Jag tycker det är också om jag bara får som slutkläm på Stamkos diskussionen att den här kategorin av spelare som har haft väldigt stora skadebekymmer under lång tid och sen lite när de har liksom blivit några år äldre har Har klarat sig relativt helskinnade från skador. Det tycker jag är stora solskenshistorier generellt sett. Jag tänker på en sån som Patrice Bergeron som visserligen är borta med lite småskador. Så där känns det som under varje säsong. Men han hade ju jättestora skadeproblem under lång tid. Samma sak Chris Letang såg vi ju missa. Typ, det kändes som att han missade hälften av matchen under lång period. Men de senaste åren så har han ju varit... Väldigt hel och det, ja, men det tycker jag är kul och det kan också kanske, kanske vara en slump men det kan också visa lite på att, att kunskapen kring att träna rätt har blivit större. Hoppas på det i alla fall, jag tycker de här fallen är väldigt roliga. Eh, David hade du något ytterligare du ville ta upp? Nej det var tomt här. 
då gör vi så här att vi hoppar vidare. Vi har några gånger under säsongen delgivit en varsin topp 5-lista över vilka, vi, vilka lag vi ser som de största utmanarna till kuppen just nu. Och nu är det så pass nära till slutspelet så det här blir givetvis vårt sista tillfälle, en lägeskontroll här inför slutspelet vilka vi tror mest på helt enkelt. Jag tror att det blir första topp 5-listan över hetast utmanare som du Olof är med på under den här säsongen så jag har tänkt att eh, du kan köra din lista från femte plats och uppåt så stannar vi till och delger vart vi har respektive lag om vi har med det laget vill säga. Känns det okej okay, Olof? Absolut. Då kan du få äran att börja med vilket lag du ser som den femte största utmanaren då. Ja, jag ska börja med att säga att eh, när, jag gör, när jag tippar slutspelet i NHL så kollar jag på en del olika faktorer. Bland annat då lagets form, hur eh, målvaktsspelet ser ut, eh, hur lagets bredd ser ut, skadesituationen, slutspelserfarenhet, lagets potentiella väg till en final och också den här lite mjukare punkten magkänsla, eller man ska säga då. Men det har jag inte gjort den här gången utan jag har utmanat mig själv och jag har bara gått på magkänsla så att jag har inte liksom grävt ner i statistiken, kollat liksom powerplay eller formel och så vidare och så där så att jag har bara gått på magkänsla så får vi se sen när vi ska göra den här tippningen av slutspelsrundan och första slutspelsrundan så får vi se om min magkänsla och mitt Mitt, mitt logiska förnuft liksom om, det, om jag får samma utfall där Så får vi se vad ni, ni tänker Om min, eh, mitt sunda förnuft här då, Helt enkelt Spännande Ja absolut Och det första laget som jag har med då, då Har vi redan berört idag Och eh, det är Vegas Och eh, jag är mycket väl medveten Om att oddsen inte talar till Vegas fördel här Att gå till slutspel Men säger jag Om det här laget tar sig till slutspel, då kan man slå underifrån, tänker jag. Det kan bli lite grann den här vi mot världen-känslan som kvicken brukar prata om ibland. Eh, tänker också liksom Dadon och vilken story det skulle kunna bli. Hur han skulle kunna känna att han skulle kunna få revansch och så vidare. Vi har också en Eichel som har något att bevisa. Och jag tror att han vill bevisa det väldigt mycket. Rutinen finns också i den här gruppen, både av att vinna, att spela slutspel och hela laget i sig har ju gått ganska långt i slutspel. Sen tror jag också att inget lag vill nog egentligen möta Vegas i väst här. Det är också en mental fördel tror jag det här laget kan ha. Sen tidigare år vi har pratat mycket om Vegas centerdjup, att vi tycker att det har varit dåligt. Det tycker jag inte att det är nu. Vi har Eichel, vi har Chandler Stevenson, vi har... Karlsson också så att där tycker jag också att det är ytterligare en pusselbit som har fallit på plats sen tror jag också att det här laget har ett hyfsat bortafasit vilket blir väldigt viktigt i ett potentiellt slutspel då i och med att man sannolikt inte kommer få spela så många matcher hemma då jämfört med andra lag då. Sen finns det också en del spelare som börjar bli lite grann till åren eller vad ska jag säga och några av dem har utgående kontrakt och så vidare att Ja, men det är verkligen dags att liksom gå hela vägen till final nu. Så därför har jag satt Vegas som nummer fem då. Har någon annan av er med Vegas på elista? Ja, vi kan börja med dig då Ekan. Har du med Vegas på din topp fem lista över de hetaste utmanarna just nu? Nej, jag har inte dem med alls faktiskt. 
David? Nej, det har inte. Nej, det är kanske inte så förvånande i med att vi tre tippade att de inte skulle gå till slutspel. Nej. Men jag håller väl med dig Olof om att, eh, att Vegas är definitivt en dark horse om man lyckas ta sig till slutspel. Men jag har inte heller med dem och, och en stor anledning till det är ju att man med största, största sannolikhet tar den andra wildcardplatsen om det är så att man lyckas knipa en slutspelsplats och det betyder att man får möta Colorado i första rundan. Det tror jag inte att Colorado skulle vara supernöjda med men, men jag skulle ändå se Colorado med årets form som en ganska stor favorit i den potentiella första matchupen där. Så jag, hade, jag vet att jag hade med Vegas förra gången vi gjorde den här övningen men jag har inte med dem nu. Så ja, vi får se. Vilka har du fyra då, Olof? Ja, jag vill bara tillägga där absolut en jättetuff matchup mot Colorado i ett sånt läge men tänkte jag att Vegas kan gå in Som en total underdog, liksom spelar liksom avslappnat. Ingen förväntas egentligen att de ska vinna. Tar de den matchserien, alltså då kan man verkligen, verkligen snacka om liksom en eh, energiboost i gruppen eller man ska säga. Så att, eh, men ja, ja men absolut. De är, då, ligger ju, då ligger ju vägen öppen. För, ja, då är vägen för, öppen, precis. Och det ska man mm. inte glömma bort heller. Favoritskapet är väldigt Nej. tungt på Colorado där. Okej, okay, fjärdende mm. plats då då. Då har jag en gammal slutspelsfavorit som det känns som att vi i veckan sedan ofta lägger ganska högt upp i de här rankinglistorna. Då. Och det är Carolina, ett lag med en bra grunddefensiv. De är bra i boxplay vet jag. De släpper in väldigt lite mål, om inte minst mål i ligan. De har ett helt otroligt hemmafasigt och... Det är ju bra och viktigt då med tanke på att det sannolikt blir ganska mycket hemmamatcher för Carolina med tanke på att de ligger högt upp i sin eh, tabell då. då. Eh, lite frågor kring eh, ja, vad adderar Domi till det här laget? Vad förväntas av Kotka Niemia? Jag tänker att en spelare som nekas behöver komma in i ett stim kanske för att det här laget ska gå eh, långt i slutspelet. Så att det är lite frågetecken där. Då. Sen Också lite grann kanske spetsen och forwardsbredden som är lite, ja, som kan bli ett litet aber för det här laget. Vem, vem, vem bryter mönstret så att säga i sådana lägen? Men jag tycker ändå att det, det finns en så pass bra fin grund här och Fredrik Andersén har ju spelat väldigt bra i år också. Så att eh, jag har Carolina på fjärde plats. Mm. Jag har de trea och jag får bara säga att den som jag ser som den största mönsterbrytaren i det här gänget är ju Andrej Sversnikov som, som skulle kunna ställa till med det ena och det andra. Jag måste säga att jag blev lite sugen på att skifta position här precis före inspelning för just nu när vi spelar in då är ju Fredrik Andersen skadad. Han ska vara tillbaka åtminstone ganska tidigt i slutspelet men kanske inte riktigt från start och mm. jag satt faktiskt och roade mig med att titta på matchen New York Islanders mot Carolina ja, precis innan vi ringde upp varandra här på söndagskvällen och Antiranta räddade en, en styrning Från, jag kommer inte ihåg faktiskt vem det var men han fick sträcka ut benet i alla fall och såg inte alls bekväm ut när, när han hade gjort det och typ en minut senare så fick han sträcka ut sig igen när någon annan Islanderspelare försökte gå köksvägen och efter det så, så åkte han och bytte 
och gå in i ett slutspel utan varken Andersen eller Ranta. Nu vet vi inte riktigt att om det blir så men potentiellt sett så skulle det kunna bli så. De har en ryss som heter Piotr någonting som inte han har gjort det bra i AHL men han har ingen direkt han har ingen erfarenhet från NHL innan de här en två tre matcherna han har spelat nu. Så där blev jag faktiskt lite sugen på att, att skicka ner Carolina längre på min lista men ah De fick vara kvar på tredje plats i alla fall. Uh, Eken, finns de med på din lista? Ja, jag har dem faktiskt så högt upp som eh, två eh, Och jag tycker att det känns lite som att de smyger i vassen. Även fast de har varit så bra i grundserien så känns det som att det inte riktigt någon som tror på dem. Och det känns som att de har hittat den här kemin i laget och har roligt tillsammans. Och framförallt, det nästan viktigaste, att de har gått långt i många slutspel tidigare. Det känns som att det, det kan vara deras tur nu. Mm. David, återfinns de på din topp fem? Nej, de gör faktiskt inte det. Kanske konstigt nog, men nej, de har fullt bort lite. Lite Andersens skadesituation som du var inne på, Patrik, som oroar. Rantas, ja, det hade kanske inte med i min beräkning eller min, när jag gjorde min lista, men Ja, får väl ytterligare liksom vatten på min kvarn kring oron vad det är det. Sen också lite som Olof berörde saknar den här liksom supermönsterbrytaren som jag tycker alla lag som jag har på min lista faktiskt har offensivt sett. Visst, Sversnikov och Aho är ju superduktiga spelare om man har några spelare där till som är grymt skickliga och bra. Men saknar den här liksom superspjutspetsen som, som går in och avgör matcher på samma sätt som jag tycker att de här andra lagen faktiskt har som jag har med på min lista. Så att, mm. Eh, absolut att de är ett otroligt bra lag Och jag in- kommer inte bli förvånad Om de faktiskt tar sig hela vägen Men jag valde faktiskt att, att peta ut dem På min topp 5 mm, Spännande eh, Olof, vill du köra Tredje platsen på din topp 5-lista då? Ja, absolut På tredje plats så har vi Rangers faktiskt Och eh, det kanske jag inte hade tänkt I, I, Till en början så här Men alltså, det är svårt att ignorera Rangers tycker jag Fantastiskt målvaktsspel Kanske ligans bästa målvakt Jag tycker de har haft en Väldigt, väldigt bra trade deadline Kanske den bästa av alla Tyler Mott, Frank Petrano, Justin Braun Kopp och så vidare Riktiga slutspelslirare Som adderar en fin bredd Till Rangers Redan fina forwardsida tycker jag då. Mm. Ursäkta, jag tycker att äh, laget har skill, det finns grit, det finns äh, rutin, det finns talang, det finns målvaktsspel. Jag tycker allt finns egentligen på plats där. Äh, det är nog det lag som jag kanske är mest nyfiken på av alla lag i slutspelet. Sen har du också en väldigt bra form på nyckelspelare i Sibaniad, i Panarin och äh, Fox då. Äh, också mm. ett lag som jag för mig är ganska duktiga i special teams, både boxplay och äh, powerplay då då. Det som kanske är ja, ett minus då, det skulle ju vara det att det var ett tag sedan de var ett riktigt slutspelslag. Så där saknas ju lite grann rutinen, även om det finns en hel del spelare som har en del slutspelsrutin i den här truppen då. Sen kanske lite grann, mm. ja, Capo Caco, Lafreniere, kanske hade varit intressant om de, ja, om ett, om ett, två år kanske de hade... Eh, gjort det här laget ännu ännu bättre då. Jag hade velat se lite mer från dem det här året Det kanske också eh, talar lite grann emot dem Samtidigt så tycker jag att bredden finns där Att de behöver inte riktigt de här spelarna Att de ska steppa upp Eller det finns andra spelare som kan göra det då. 
Så att ja, Rangers kan jag inte ignorera helt enkelt och därför finns de på tredje platsen. Jag förstår. Eken, du har ju ett litet blue shirt hjärta som bultar i smyg där bakom. Hur ser du din lista ut? Har du mer Rangers på din topp fem? Ja, men självklart. Jag hade ju det redan förra gången och då hörde jag lite skeptiska toner här. Men jag tycker att de har bevisat att de faktiskt hör hemma här. Och ja, vi pratade tidigare om heta spelare. Vi har en målvakt som... ja. Olof säger kanske den bästa, men i alla fall den bästa den här säsongen så är han ju definitivt där. Och ja, kan man vinna fyra matcher i en sju serie med Kystorkin? Eller mot Kystorkin? Ja, jag vet inte. Men jag har dem i alla fall på fjärde platsen. Och det glädjer mig att Olof tänker på dem. Mm. Jag kan ju säga ja, jag har faktiskt inte mer dem på min topp fem. Jag köper i och för sig allt det ni säger- Men jag kan inte blunda för att man släpper till så mycket målchanser som man gör. Man ligger långt ner i ligan när det kommer till expected goals against. Sen så har man ju räddats av att man har liksom troligtvis den bästa målvakten i världen just nu som ni också är inne på. Men det är sällan lag som ligger långt ner i den här statistiken innan slutspelet också går väldigt långt. Det är ju egentligen Rangers som är undantaget där under... Henke-perioden och det var ju till mångt och mycket hans förtjänst. Nu tycker jag att Rangers ser bättre ut nu än vad det gjorde under hela Henke-perioden. Men ja, de letades inte upp på min topp fem i alla fall. David? Nej, de är inte med på min lista heller faktiskt. De har gjort en fantastisk säsong men jag tror att de kommer... Ja, det fattas fortfarande lite grann. Man har ganska mycket på plats, definitivt. Och har gjort en jättebra säsong som jag är inne på. Men nej, jag tror att man får ge vika i konkurrensen så kommer det bli slutspelat när det kommer hårdna. Visst, man har byggt laget för slutspel med sin tuffhet och grit. Men nej, jag tror ändå att det kommer, de kommer få ge vika. Mm. Spännande. Vi är lite splittrade kring New York Rangers då. Och det tror jag inte bara gäller oss. Det gäller nog hockeyvärlden i stort faktiskt. Eh, Olof, vilka återfinns på andra plats på din topp fem-lista vi hetaste utmanar just nu? Ja, det är ett lag som har en väldigt fin spets tycker jag, Colorado. Och eh, Colorado spelar ju rätt konferens så att säga för att ha en bra väg till en eventuell final. Jag tycker man har delat lite grit i Storm och Manson här vid trade deadline, vilket det här laget behövde. Man har haft lite, något år på sig att samla på sig lite slutspelserfarenhet. Sen tycker jag inte målvaktssituationen är en sån stor issue som vissa tänker här. Sen har det här laget visat att man kan spela väldigt bra hockey under säsongen. Och då menar jag att man kan både spela med en sprudlande offensiv och samtidigt stänga ner matcher. Vilket jag tror blir väldigt viktigt i ett slutspel. Ska vi kolla på minussidan så tänker jag att det kan vara tufft att bära ett av favoritskapen. Passar liksom unga Avalanche för den uppgiften? Ja, kanske, kanske inte. Vilka kliver fram när det börjar blåsa? Vilka liksom rutinerade pjäser har man? Eric Johnson, Nassim Kadri, absolut. Men ja, sen då? Kanske några till, men nej, där är jag lite, lite tveksam. Men, men samtidigt kan jag inte ignorera det här laget. De spelar så pass bra hockey. Det finns så pass mycket skill i det här laget. Så att eh, Colorado kommer på andra plats. Mm. Jag tror att eh, 
Tampa Bay har varit uppe och nosat på min första plats vid något tillfälle när vi har gjort det här. Men annars så har jag haft Colorado där på topp under hela säsongen och jag har kvar dem där. Jag tycker väl att det är det mest potenta laget, allt som allt om man slår ihop det. Och efter en ganska knackig inledning av säsongen från Darcy Kemper och ja, Frans Oso var skadad då. Men efter en knackig inledning av säsongen där av Kemper så har han kommit igång och verkligen varit kanon här från ja, mer än andra halvan, längre än andra halvan. Jag tror från december och, och framåt. Så, så det största frågetecknet som jag hade för Colorado det har nästan rättats ut till ett utropstecken nu. Så jag ser ingen anledning att peta ner dem från min första plats. Det är bara en enda sak som jag är orolig för egentligen. Det är om Nassim Kadri kan hålla sig i skinnet här. Men han måste tänka på sin egen framtid också med ett utgående kontrakt. Så nu finns det fler incitament för honom än bara att vinna kuppen. Att faktiskt klara av att hålla sig i skinnet. Så jag tror och hoppas att han klarar det. Så Colorado återfinns i topp på min lista. Hur ser det ut för dig David? De är på andra plats hos mig. Så att jag har ett lag framför det Och det kommer vi säkert komma in på senare Men visst, de är ju jätteimponerade på alla sätt och vis Så att kommer jag ju inte de allra största utmaningarna Utmanarna, helt klart mm. Och Steyr och Eken, finns de med Och i så fall vart? Ja, självklart finns de med Och eh, likt dig Patrik så har jag dem på första platsen Och lite som jag är inne på Med Carolina, de har Det kan vara deras tur nu De har gått långt i slutspel De har den här rutinen, erfarenheten Av att vara inne i ett slutspel De kan spela alla typer av hockey Både tuff hockey med Skill, fart Finess, så att aj, jag, jag ser verkligen att det här laget Är en av de riktigt stora utmanarna Ja, ja, det verkar vi ju alla vara överens om då, eftersom vi har dem etta eller tvåa. Okej Olof, spännande här. Vilket lag eh, träffade magkänslan in på första platsen här över dina hetaste utmanare just nu? Ja, vi går på snabbt gå laget runt här så får ni gissa på varsitt lag innan jag avslöjar. Patrik, du får börja. Ja, men då gissar jag väl på... Eh, vad ska jag gissa på? Jag gissar på Florida. Vad gissar du på Eken? Jag gissar också på Florida faktiskt. David, vilka gissar du på? Att eh, Olof har etta. Nej, men jag säger samma då. <laughs> Vad tråkig ni är, då byter jag. Då säger jag, då säger jag Tampa Bay istället. Vilka är du Olof? Ja, nej, men det är absolut inte Florida. Det är ju ett hubba lag. Det hade ju en lång utläggning om senast. Så att, eh, nej, ni får göra en till gissning här. Jag går inte med på att ni gissar på Florida. Ja, då säger jag St. Louis då. Mm. Ja. Jag är inne på men Tampa då, men det är det inte heller då som du säger så då, Isa. För det är annars var Cal- min an- ja. andra ansvar. Jag säger Calgary. Ja, ja men det, Patrik, du har faktiskt rätt. Det är Calgary. Och anledningen mm. till att jag har valt Calgary. Eh, jag har varit inne på det i ett annat avsnitt här att deras ledande spelare är, ledande spelare är i väldigt bra ålder och de är i kanonform också. Det finns en fantastisk offensiv bredd tycker jag här Nu pratar jag inte bara om poängmakande Utan jag tycker att det finns en bredd i hela forwardstruppen Som är väldigt intressant Samtidigt kan det här laget spela defensiv hockey Och de har en målvakt också som är i kanonform Coachen vet också hur man hanterar ett lag hela vägen till finalen Och vinner Stanley Cup Det tror jag också är viktigt för det här laget 
Eh, jag ser också några potentiella trollgubbar typ Magia Pine som kan komma in i en, i en het streak här. Det känns som att han är en slutspelsspelare. Han är ju väldigt streakig, det vet vi. Han hade ju ett väldigt fint eh, världsmästerskap här förra året. Det finns mm. också rollspelare i Lucic, Coleman, Kid Branson. Alltså där finns det Grit också, slutspels ett tyngd att addera. Skillen finns också. Och ja, men det känns som ett lag som kanske trots att de har gått så bra kan flyga lite grann under radan Och tar de sig förbi Colorado här, då tror jag att de ligger vägen öppen till final. Och där tror jag att de kan leverera med tanke på att lagen från öst. Kanske kommer att vara lite mera slutkörda då. Ska vi kolla på mm. frågetecken så... Ja, Johnny Goodrow såklart alltid ett frågetecken i slutspelet. Han har ju en kanonsång i år. Men kommer han att försvinna när det hettar till igen? Det ska bli intressant att se. Eh, håller backsidan kanske att den skulle ha varit lite bredare. Kanske att man hade behövt den. En, en tryggspelare, typ en Giordano-typ då liksom. Möjligtvis att det kan bli lite tungt för Rasmus Andersson att leda den här backtruppen då. Så att ja, det skulle väl vara det då. Och ja, om rutinen kanske räcker hela vägen med, med lite fokus på backsidan då. Så att, men mycket på grund av vart det här laget befinner sig, att det befinner sig i väst då. Att det, det känns som ett, ett väldigt tryggt lag. De vet exakt liksom vilken gameplan de har och så vidare. Så, att, så håller jag dem faktiskt högst just nu. Ja, spännande. Det känns som att det här slutspelet skulle kunna vara väldigt öppet. Jag tänker de senaste åren när vi har haft vår bracket-utmaning så har det varit lite samma lag på, på väldigt många brackets. Det här året skulle kunna bli annorlunda på det sättet för eh, vi har väldigt olika listor här. Jag har faktiskt inte med Calgary överhuvudtaget på min topp fem. Även fast det var det laget som jag, som jag valde mellan och det laget som slutligen blev på min femte plats. Och det är ingen hot take du säger där i alla fall Olof att vägen till final ligger öppen om man slår ut Colorado för jag tror att de bara kan mötas i konferensfinal i och med att de leder sin respektive division och dessutom mm. har clinchat om jag inte är helt ute och cyklar så Precis. ja då är, den, då är den helt öppen den är nog till och med spikad då <laughs> till och med men jag håller ju med om allt du säger och jag ser dem som en av utmanarna men de letades inte upp på min topp fem lista här och jag tycker när du pratar grit och slutspel sådär de har ju en Matthew Kachak som liksom kombinerar kanske det mest grittigaste vi har här i ligan med en otrolig talang dessutom så, så han är ju definitivt en, en joker som skulle kunna få mig att leta upp Calgary på listan men ja, nu, nu blir det inte så helt enkelt jag är sugen på faktiskt så här i retrospekt att peta ut Carolina från min lista och få in då Calgary men ah, man får stå sitt kast helt enkelt Eken, finns Calgary med på din topp 5? Nej, de gör inte det. Men det var ett av de lagen som jag gallrade ut precis innan. Så att de var ändå med och i, I tankarna. Mm. Mm. David, jag gissar att de finns med på din lista i alla fall. Ja, men det gör de. De är på fjärde plats hos mig. Instämmer egentligen allt det Olof säger. Just det spelsystem och struktur så tycker jag de känns grymt stabila. Och det tror jag kommer visa sig väldigt viktigt i slutspel. De har sitt spel och har också väldigt bra självförsörjande på många av sina spjutspetsar och breddspelare. Så att, nej, Calgary blir att räkna med tror jag också. Ja, 
Spännande. Jag tänkte att vi skulle köra våra respektive topp fem här uppifrån och ner också. Så får vi väl vi som har lag som inte har tagit upp hittills då gå igenom varför vi är med dem. Men vi börjar med dig Olof. En summering här. Bara. Vilka var det som hamnade ett till fem på din lista över de hetaste utmanarna just nu? Mm. På min förnuft versus tjänsta topp fem lista så hittar vi Vegas på femte plats, Carolina på fjärde plats, Rangers på tredje plats, Colorado på andra plats och Calgary på första plats. Om jag inte är helt ute och cyklar David så har du bara två av de lagen med på din topp fem så du kan få köra din lista och välja själv om du vill börja nerifrån eller uppifrån. Vi kan börja nerifrån och då har jag Minnesota Wild på femte plats. De har ju en grym form och grym produktion för många spelare och en Kirill Caprizo som jag tror kommer vara matchavgörande i många av matcherna i slutspelet och ett stabilt målagspar. Så nej, Minnesota känns faktiskt allt annat än mellanmjölk där året. Spännande att se. Sen på fjärde plats Calgary som sagt. Tredje plats har jag Florida. Andra plats har jag Colorado och sen på första plats har jag ett Tampa Bay som jag har tuggat igång ordentligt. Det var inte statement-seger häromdagen, de har ju tvålat dit Toronto med 8-1 exempelvis. Så att där har vi en, en, ja, de gamla har vaknat helt enkelt så att de, de blir räkna med som vanligt. Mm. Florida hade inte Olof med på sin lista och vi snackade ju ner dem rätt mycket förra veckan. Vill du lägga ett ord för varför de kom med? Nej men ja, tittar vi på formen, de har tio raka segrar när de spelar in i vissa det här, de har ju, ja förlåt, till och med det, <laughs> ursäkta, så att alltså det är ju sanslös form på Florida just nu och ja, alla superlativa eller offensiven är redan sagda egentligen så att Juro har kommit in jättefint i laget också, hittat en tydlig plats och roll också tycker jag Alltså ser man på isen vad de presterar så, så ska de vara en ganska stor favorit. Sen är det klart, de har viss orutin när det kommer till slutbesamhang, i alla fall som klubb. Eh, och har väl kanske lite chokerstämpel på sig på det sättet. Eh, orutinerad coach, eh, hur blir det? Eh, och även sidan som kan vara ett frågetecken. Men med det sagt så tycker jag att de presterar så himla bra hockey. Så det är svårt att se att de bara ska tappa det, även om såklart slutspelet. Det är en helt annan, annan sak, men... De är så pass bra så att ja, de blir farliga tror jag. Mm. Jag kan köra min då. Jag har St. Louis Blues på femte plats och det har vi varit inne på det här avsnittet att de är, känns väldigt slutspelskompatibla. Och den där första matchappen där mot Minnesota, den tror jag eh, kommer bli ganska avgörande för... <laughs> <laughs> vilket av de lagen som går vidare absolut men, <laughs> men också vilka som kan vara utmanare till, till Colorado från den västra sidan jag ser den matchappen som, som liksom i mitt huvud i alla fall som den vinnaren från den som den största utmanaren till Colorado så, så den kommer bli väldigt spännande som vi vet redan kan bli jag tycker att St. Louis känns som ett blandning av ett väldigt tungt lag att möta och att de har fått in skicklighet som de inte hade när de vann senast. Då. Så Blues finns med på min. Och sen så har jag Florida 4. Jag har Carolina 3. Där är jag redan nämnt och att jag redan känner att jag ångrar mig lite grann för att jag är orolig över deras målvaktssituation plus den tuffa konkurrensen också såklart i öst. Sen har jag Tampa Bay 2. De har ju, ja, ingen kan tvivla på vad, vad de går för när det vankas slutspel och det känns som att de är relativt hela inför slutspelet också då. Och sen har jag Colorado Etta som har varit där en stor del av säsongen för min del. Eken, hur ser din lista ut? 
Ja, de flesta lagen har jag faktiskt med här. Men jag drar den uppifrån och ner. Colorado 1, Carolina 2, Florida 3, Rangers 4. Och sen har jag faktiskt på femte plats ett lag som ingen av er hade med. Och då är det Toronto. Och ja, ni säger ju här att de kan ju inte ta sig förbi första runden här. Och det är rätt. De har tuffast möjliga väg innan de möter... Tampa Bay, men Tampa Bay har gått långt väldigt många år här, eh, vunnit de två senaste, haft en kortare semester eller ledighet än vad många andra lag har eh, och jag tror att kan de väl ta sig förbi första rundan så kan det lossna och med en Matthews som kan dundra in mål där så, så ser jag ändå att de har ganska goda möjligheter. Mm. Ja men det var i alla fall väldigt stor variation på, på våra listor här, mer än vad det har varit tidigare under säsongen och det känns ju roligt nu när det är så nära slutspel också att det, att det känns öppet på det sättet. Olof hade du någon kommentar till någon av våra listor här eller känns det rimligt tycker du? Ja men det känns väl absolut som rimliga lag. Florida vet nu att jag inte är så jättehög på, lite tveksam till målvaktsspelet i Toronto där och det som ja, Eken säger också att det är en väldigt tuff väg för dem och eh, jag skulle nog säga att de har pressen på sig i en sån matchserie så att det är väl det sen tycker jag, ja, Kvicken sa att eh, Minnesota inte är ett mellanmjölklag, det tycker jag att de är de är, som, de är ett mellanmjölklag med en leksak i Capriso då så kanske men eh, ja men det är en väldigt shiny toy mm, ja det är en väldigt shiny toy Det är, så här, det är specialkortet i ishockeypaketet där i ja, Minnesota så möter man kanske Florida då de är det här vad heter det? ett hotpack alltså man bara får specialkort. Ja. Ja, nej men det, ja, det är väntade ja, lag det, det är jättemånga bra lag och det kan gå hur som helst det här. Visst hade du inte med Tampa Bay på din lista? Nej, jag hade inte det och det ska bli intressant att se sen när jag gör Ja, jag pratar om det här förnuft och känsla och när jag gör förnuftlistan om, om det kommer bli stora förändringar. Då. Jag är ganska säker på att det kommer att bli några förändringar. Blues var ett sånt lag som jag tog bort eh, bara på känsla mm. egentligen. Jag tycker att det är ett, ett gediget slutspelslag. Men eh, ja, nej, vi får se. Sen, jag är inte jätte... Eh, alltså, form är viktigt med att man har vunnit tio matcher nu liksom som Florida har gjort eller vad det var... Eh, Ja, 13 påpekade Eken där, högt och tydligt. Ja, det är slått viktigt med bra form, men så viktigt tycker jag inte det. Att man har tagit 13 matcher innan slutspelet. Det är slutspel och grundserade två helt olika saker. Ja. Jag tror de två största vattendelarna för oss här blev ändå Tampa Bay och New York Rangers. Och det tycker jag också visar lite på att östra sidan är otroligt svår att tippa och gissa på. Uh, ja, men vi gör så här att vi stänger den här sista topp fem-listan. Eller Eken, ville du kommentera kring tidigare lister som vi hade innan där förresten? Nej, men jag kan väl kommentera lite snabbt att listerna har väl sett ganska lika ut tidigare, nästan för allihopa. Och ja, men det spretlar betydligt mer nu och ja, det säger väl en del om liksom hela den här lönetagseran och draftsystemet, vad man vill åt. Att det ska vara många lag som är uppe och kampas om det och de har ju verkligen lyckats får vi väl ge dem. Ja, verkligen. Men då gör vi så här att vi hoppar vidare. 
Och då är det dags för oss att nöja oss för den här veckan, killar. David, vill du skicka med någonting till våra lyssnare den här veckan? Ja, nej, men jag tycker definitivt att man ska följa oss på sociala medier där vi heter Veckans NL på Twitter, Instagram och Facebook. Där inte minst Olof, eh, Olof lägger upp fantastiska eh, minnenas allé vad det gäller eh, hockey då och nu. Fantastiskt kuriosa eh, under, eh, under på våra sociala medier. Så att eh, hockeyns historia och eh, fantastiska bildsättningar också som Olof lyckas vaska fram. Jag vet inte var du hittar allt eh, som är... Det är fantastiskt på tal, om, på tal om leksaker och godsaker så är det väl här fantastiska leksaker att titta på i sitt, i sitt sociala medieflöde som vi just nu bjuder på genom Olofs hjälp. Så att följ oss på sociala medier, det är mitt eh, heta tips. Ja, jag stämmer in i den kören. Det är ett sant nöje varje gång det dyker upp en uppdatering där som man kan läsa igenom hockeytrivia. Händer det något kul i veckan för dig, Olof? Eh, ja, det är någonting som jag ska göra på söndag. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det känns viktigt. Vi får se. Om ja, berätta. Det. Vad är det? <laughs> Nej, men på söndag ska jag tror, vi ju, jag tror du vet. På söndag ska vi ju träffas allihopa och... Eh, har vår, vad ska man säga, årliga sammanfattning och blicka framåt mot nästa år och nästa säsong och hur vi ska ta den här podden vidare och utveckla den vidare och sen så ska vi ja, umgås och göra något kul tillsammans också så att eh, det ser jag väldigt mycket fram emot Ja, det gör jag verkligen också eh, Vi har väl kallat det för kickoff tror jag tidigare år, men det passar inte så bra i och med att det är slutet av säsongen som vi, som vi har tagit det, men eh, avstämning och framåtblick är väl en eh, väldigt bra sammanfattning och framförallt träffas och ha kul, det kommer bli kanon och givetvis så ses vi på Stockholms bästa kebab Palmyra i Årsta, det är bestämt sedan tidigare, det gillar jag. Eken, hur ser veckan ut för dig? Fullt upp som vanligt eller? Ja, precis. Det är fullt upp som vanligt och imorgon ska jag faktiskt bege mig till din hemtrakt tänkte jag säga. Men i alla fall din arbetsstad Uppsala och kolla på lite fotboll här. Så att ja, ut och sondera marken här. Är det Sirius som är i allsvenskan eller? Jag är ju inte jättehaj på fotboll som du vet. Ja, men precis. Det är Sirius. Vi ska gå på nya studenternas, den nya träläktaren som de har där. Okej, okay. för jag vet att de här Dalkurd flyttade till Uppsala vill jag minnas också, men de kanske inte är i Allsvenskan, de kanske inte ens har varit eller? Nej, de är inte i Allsvenskan. De hängde väl lite på alla möjliga städer där. De skulle vara i både Gävle och Uppsala och något ställe till typ. Jag vet inte riktigt ja. var det landade. Jag har sett ganska nära faktiskt mitt jobb så finns det en inomhushall och där har de sin flagga i alla fall så åtminstone hur ser de på något sätt i Uppsala det, det kan jag känna mig ganska trygg i fungerade också som covid-vaccineringsställen under perioder som trivia men då tackar jag er killar för ett sedvanligt härligt samtal om ett ämne som vi alla älskar att prata om Det ska bli riktigt kul och inspirerande att ses också nästa söndag som du var inne på Olof. Det ser jag verkligen också fram emot. Sen så tycker jag det är extra kul de här tillfällena när all logistik och liknande faller sig så att vi fyra familjefäder kan sammanstråla och spela in allihop samma tid här. Det Det är mina favoritavsnitt helt klart. Så tack till er killar för att ni inte har tröttnat på de här härliga samtalen och givetvis tusen tack till alla som väljer att lyssna på oss. Det uppskattar vi verkligen. 
Ha en riktigt fin vecka nu allihop så hörs vi med allra största sannolikhet igen om en vecka med faktiskt ett av mina absoluta favoritavsnitt för hela säsongen för då är det dags att snacka upp och tippa alla matcher i första rundan av Stanley Cup. Jag längtar redan. Men nu killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen hej då! Hej då!